0: unser äh, Frühjahr eingeschaltet, damit wir das Intro hören. Herzlich willkommen zum DAPA-Fußball-Podcast Teil 4 mit Mario Schülke, also mal wieder der Mario-Schülke-Podcast. Äh, als wir uns vorher darüber unterhalten haben, worum es äh, in dieser äh, Folge geht, habe ich... oder letzte Woche? Nee, ja, letzte Woche natürlich. Ich erinnere mich noch gut dran, als wäre es vorhin gewesen. Ich
1: bin immer noch erkältet.
0: Ähm, Hallo, erstmal. Ja, so lange verschläst du diese Erkältung schon, Mario, du musst mal zum Arzt gehen, das ist der. nicht gut. Da habe ich gemerkt, dass es diese Folge für mich, wo eher die Zuhörfolge wird. Wir wollen so ein bisschen über, ich glaube, wir fangen mit etwas Leichtem an, bevor wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Weil wir wollten ja noch über die Torhüterausbildung sprechen. Das finde ich auch ein interessantes Thema. Wie das in Kiel läuft und wie viele oder wie wenig gute Leute da eigentlich unterwegs sind. Wie hast du das bei dir immer in den Schinkel gehalten? Hast du immer den stamm Stammtorwarttrainer gehabt, den du überall mit hingebracht hast? Oder hattest du verschiedene Leute wie, Oh. wir ja. ähm, an der Week an mit
2: Nordi da, das glaube da, ich einfach. Da geht
1: das nämlich schon los. Da geht das schon los. Richtige gute Torhütertrainer, Torwarttrainer, wie ich das sage, wie es aber völlig falsch ist, wie ich es gelernt habe, sondern Torspielerausbilder sind mega rar. Sind mega rar. Ähm, das ging schon zu meinen Holsteinzeiten los. Ähm, da hattest du schon das Thema Torhüter absolut vernachlässigt. Ernsthaft? Ja. Viel zu wenig torhüter -Trainer. Die Torhüter der U-Mannschaft, also immer die zweiten Mannschaften, da haben die Torhüter so gut wie gar kein Torwarttraining bekommen. Ach Quatsch. Ähm, war eine Vollkatastrophe. Die Zeiten haben sich natürlich geändert. Ja, absolut. Die haben sich natürlich geändert.
0: Also ich, da kann ich sagen, die zwei Torhüter, die ich zum Beispiel hatte von Holstein, waren hervorragend ausgebildete Torhüter in allen Bereichen. Ja,
1: die Zeiten haben sich da auch zum Glück geändert. Ich sag mal, mit dem Hype um Manuel Neuer, wo man gesehen hat, wie gut ein Torwart auch Fußball spielen kann, ja, genau. hat sich vieles verändert. Und auch die Ausbildung hat sich natürlich mega verändert, der Tote. Wenn ich da an Zeiten denke, Marco Behrens im Tor mit oh. dem... Mit der Pascal? Legende. Nein, wer ist? Nein, nein. nein, nein. Ja, wer auch immer, Und die ist. nächste Legende, die kannst du aber wirklich auch nicht kennen. Mit Rudi Lorenz, das war mein erster Torwarttrainer oder Torspieler. Der sagt mir Daniel. An. Nein, der also, der Nee, Mann. da kannst du auch nicht Torspieler, äh, ausbilder zu sagen. Ah, war Marco Behrens, Muki Behrens ist ein Keeper-Empfänger. Ein, ein relativ kleiner Mann, also den
2: kann man eigentlich übersiehst <lacht> du eigentlich.
1: Durchgeknallter Torhüter, wie man ihn äh, kennt. Und dazu Rudi Lorenz, eine Legende auf dem Auberg. Der hat Muki die Bälle auf dem Wanz geballert in Höchstgeschwindigkeit aus drei, vier Metern. Ja, und wenn dann Marco keinen Bock mehr hatte, sich auf den Grand hinzulegen, ja, dann kam der Medizinball eine halbe Stunde auf dem. Ranzen, bei Marco also geworfen. Du
2: dem nee, ich kenn, ich Wobei kenn. Mucki das
1: gut ab konnte, den Medizinball auf dem Ranzen, ne?
2: <lacht> das Gute ist, du kennst ihn gar nicht, auch optisch gar nicht, Nee, ne? wirklich gar nicht. Also, der Aber der hat sich mit, mega,
1: hat mega abgenommen. Ja, das, alle, also, ist natürlich immer noch ein Riese, wenn der so hier steht.
0: dass der, der nochmal Zeit wenn, hat
2: für Daniel? Verdummelt sich die Sonne. Meinst du, der Zeit für Daniel noch mal? Nee, der, hat, der ist beruflich so eingespannt, der kann. <lacht> das macht er nicht
0: mehr. Ich meine, Daniel hat ein gutes Spiel gemacht, kann ich dir jetzt mal so sagen. Ein richtig gutes Spiel Letzte gemacht. Woche. Da letzte. darf letzte Woche, aber da darf kein hoher Ball aufs Tor kommen. Da das, das. war rein. auch windig. Das war ja. Ja,
1: ich glaube, du bist auch der einzige Torhüter in Kiel, der nicht an die Latte kommt.
0: <lacht> ich kenne
2: spontan noch zwei. Ja, ja. Micky zum Na, so, ja auch nicht gerade. Aber, aber
1: um auf das Thema weiterzukommen: ja. ähm, Rudi Lorenz war dann mein erster Torwarttrainer -Torwart in der Wieg, dann nachher ähm, Nordi, Michael Nordheim, ähm, Mega Mensch, Mega Typ, ähm, auch sich jetzt in der Phase in äh, Bordesholm ja, er ist ja von uns zu Schilksee gegangen. Auch äh, einer der Opfer, die mir Bodo Schild zugutekommen lassen hat. Er hat ihn dann Nordi mit rübergezogen. Da hat Nordi den ersten Schritt in der Weiterentwicklung gemacht. Dann jetzt nochmal zu Bordesholm. Äh, hat sich auch mega zum richtig geilen Torhüter, Ausbilder entwickelt. Aber, achso, dann nachher in, im weiteren Verlauf in in hatte ich gar keinen Torhütertrainer, das habe ich dann selbst mitgemacht. Und in Schinkel hat es auch lange gedauert, bis dann Matthias Hoop dazu kam. Und der ist auch der Initiator, der gesagt hat, ey Mensch, unterhaltet euch doch auch mal über uns Torhüter. Wir kommen immer zu kurz und recht hat er. Matze, wie ich ihn liebevoll nenne, und Dirk Alvermann, den wahrscheinlich auch nur ganz wenige kennen, sind für mich die absoluten Koryphäen in Sachen... Torhüterausbildung, Torspielerausbildung. Wenn ich sehe, wie Fußballverrückt die sind in diesem, äh, auf diesem Sektor Torhüter, dann macht denen, glaube ich, so gut wie keiner was vor. Matthias jetzt mit seiner eigenen ähm, Torspielerschule, die er entwickelt hat, die auch wirklich angenommen wird, weil die Vereine, und das ist das Entscheidende, egal wie sie heißen, das Torhüterspiel immer noch vernachlässigen. Ob es im Breitensportverein ist, mangelt es. Torhüter-Ausbilder äh, oder auch in den Vereinen, die irgendwo ein bisschen höher wollen. Da sind immer noch Alteingesessene, äh, die selbst mal im Tor gestanden haben, die dann nach Rudi Loensman hier den Keepern die Bälle aus Nahdistanz äh, um die Ohren ballern und dann noch sagen: Warum bist du nicht rangekommen oder warum ist da drinnen nochmal eine neue Serie? Also, ähm, auf dem Sektor ist immer noch Nachholbedarf und ähm, da kann ich nur sagen, das tut auch Not. Äh, ich glaube, wir Trainer im, im, im Amateursport, gerade im unteren Amateursport, sehnen uns nach guten torhüter wer da, also auch von unseren Zuhörern äh, sich berufen fühlt und selbst mal die Handschuhe angezogen hat und damit meine ich nicht die Asbesthandschuhe vom äh, ABK Abfallwirtschaftshof, Wirtschaftshof, sondern äh, dann auch mal irgendwo Torwart war, geht ran an die Materie, lasst euch ausbilden und bildet dann die Torhüter aus und fangt da auch in der Jugend an, denn da sind sie am wichtigsten, die Ausbildungselemente.
0: Das stimmt. Hast du, wenn du die Torhüter-Trainer hattest, immer eine merkliche Verbesserung gespürt? Also hast du wirklich gemerkt, das hat jetzt, trägt jetzt wirklich Früchte, dass die zusammengearbeitet haben?
1: Ja, also definitiv. Die größten Quantensprünge, hat für mich zum Beispiel einen Christian Gutzmann bei Schinkel genommen. nach. Mal,
0: den kenne ich schon mal. <lacht> 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 ich wollte jetzt extra nicht
2: Premiere,
1: fragen. Premiere. Ich habe
0: den Bild schon mal gesehen. Die
1: Entwicklung, die der Junge ähm, spürbar nach einem halben Jahr genommen hat, der intensiven Zusammenarbeit mit Matthias, ähm, das war gigantisch. Oder auch früher, die Torhüter, die bei Dirk Alvermann zweimal die Woche trainiert haben, ähm, das, das das war mega, das war mega, eine Entwicklung zu spüren, großartig. Da wurde dann auch wirklich, ich sag mal, aus mittelmäßigen Torhütern, Beispiel damals ein Torben Bieler, der in der B-Jugend zu uns gekommen ist, der mit Sicherheit nur ein mittelmäßiger Torhüter war, wurde dann trotz einem Größendefizit ein richtig starker Keeper gemacht. Ja,
2: weil der Torwart selber Bock drauf hat, glaube ich, auch zu lernen. Das ist auch ganz wichtig. Sowas musst du halt auch in, in, als Person Torwart einfach haben, dass du Bock hast, dich weiterzuentwickeln und noch mal Scheiße zu fressen, im wahrsten das Wort ist, und und äh, dann auch mal halt Bälle auf den Ranzen zu bekommen. Da musst du halt auch Bock drauf haben. Das muss man auch dazu sagen. Aber was ich ja. gerade noch einleitend oder wenn ich einleitend, was ich sagen wollte, ist: Vielleicht kriegen wir Matthias ja mal dazu äh, für eine Folge, dass man den noch mal explizit ja. ähm, <lacht> oder dass der sich explizit einfach noch mal äußern kann wie er die ganze Thematik sieht und wo er einfach ähm,
1: Defizite sieht im Kieler Bereich. Das ja, also wenn ihr das hinbekommt und ich weiß, er hört den Podcast, äh, wenn ihr das hinbekommt, dann habt ihr auf jeden Fall für dieses Thema einen Mann, der auch weit über die Landesgrenzen hinweg arbeitet mit äh, den erfolgreichsten Torwarttrainern der Republik, ob es äh, aus Stuttgart und ähnlichen äh, Regionen ist, also ähm, das könnte eine intensive Folge werden, weil Matze kann da wirklich aus dem Nähkästchen plaudern und ist da einer der besten Fachleute, die ich kennenlernen durfte.
0: War das bei dir eine Ausbildung? Also, ich hatte keine. So Niete und guten Tor, also, also, ich hatte immer mal einen, der. Ja, vielen Dank für alle Teuer-Trainer, die Daniel jemals trainiert ja, hat. Jetzt war es aus mir geworden. Jetzt und dann Bus geworfen ja. worden. <lacht>
2: Direkt. <lacht> Also, da war nichts, also, ich hatte natürlich den einen oder anderen, der vielleicht schon ein bisschen höherklassig gespielt hat. In Dänischen Hagen mit Gerhard Borchers oder, ähm, spontan fällt mir kein weiterer Name ein. Aber, doch, schon Torwarttraining schon, aber viele sind halt auf dem alten Stand stehen geblieben, wirklich sinnlos aufs Tor gebolze immer in den Winkel schießen und wenn du nicht rankommst, hast du selber Schuld, dann machen wir das nochmal, was Mario gerade eben schon sagte, es macht halt keinen Sinn, also du, du förderst den Torwart ja in dem Falle nicht oder dann geht's halt in der Vorbereitung zwölfmal in die Sandkiste oder auf den Schotter, schmeiß dich mal hin und sowas, also das ist keine Förderung vom vom Torwart und das Spiel ist einfach auch nicht mehr so, dass du einfach nur sinnlos in der Mitte stehst und die Bälle in der Mitte zentral aufs Tor schießt, sondern oder keine Ahnung, da gibt es halt viele Dinge, die einfach, und das ist auch nicht böse gemeint, aber bei vielen alten Leuten die sich nicht weiterentwickeln, auf dem Standpunkt einfach stehen bleiben und sagen, das ist genau das Richtige. Und das ist ja das, was Mario auch gerade sagte mit Manuel Neuer, da ist ein Wandel in dem Spiel einfach, dass du einen mitspielenden Torwart haben willst und wenn man jetzt viele ältere wieder sieht, die bleiben trotzdem hinten stehen und spielen halt nicht in der Platte mit und das ist natürlich auch eine
1: andere Geschichte und das ist auch das, was gefordert ist. Also ich kann euch auch sagen, ich kann ein wunderbares Torwarttraining machen. Hundertprozentig. ich kann herzlich eingeladen, Mario, wenn du mir meinen ja, Job nicht ist so. Warte, lass uns so. mal zu Ende reden. So. Ähm, ich mache ich mach ein super Torwarttraining. Das macht dem Torwart vielleicht sogar Spaß. Ohne, dass ich ihn jetzt kaputt machen will. Sondern ich möchte wirklich ein konstruktives Torwarttraining leiten. Das kriege ich hin. Äh, ohne Probleme, aus dem Stegreif. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Faktor. Gut was, also. Nur ein Torhüter kann einen Torhüter verbessern. Aha. Und auch nur ein Torhüter der sich ausbilden lassen hat zum Torspieler-Ausbilder. Der Fehler erkennt, warum kommt der Torwart jetzt nicht an den Ball? Liegt es am falschen Absprung, fehlt der Stämmschritt, fehlt das Übergreifen, warum greift er nicht über, warum landet er falsch, warum tut er sich weh beim Landen und diese ganzen Geschichten, warum erkennt er Situation zu spät, ähm, wo muss ich nachschulen, das kann nur ein Torhüter erkennen. Ich kann da wirklich ein Lied von singen, ähm, in Eiderthal bei der D-Jugend, bei meinem Sohn, ähm, haben wir einen Torhüter, der Nachholbedarf hat es gibt in Eidertal, und da sind wir wieder beim Thema, gibt es keinen aktiven Torwarttrainer leider mehr. Äh, bis letztes Jahr gab es den noch. Die Torhüter bekommen kein aktives Torhütertraining. Ähm, ich bin so und so nachher immer da, weil ich meinen Sohn abholen muss. So, und da habe ich gesagt, alles klar, dann kümmere ich mich eine halbe Stunde dann um den Jungen damit er wirklich besser wird. Ja, und er ist auch besser geworden, aber nicht, weil ich ihm so viele tolle Ratschläge geben konnte, warum er jetzt falsch abspringt, warum er falsch landet, warum ihm das weh tut, kann ich ihm nicht sagen. Kann Ich, nicht, ich kann ihm nur sagen, äh, dass das unprofessionell aussieht, nicht der richtige Absprung ist, aber um ihn wirklich zu verbessern, muss er ausgebildet werden von einem Torhüter. Und da kannst du auch A-Lizenztrainer sein, da kannst du auch Fußballlehrer zu sein, kriegst du nicht hin. Das äh, ist auch mein Reden, da werde ich jetzt bestimmt für Kritik bekommen. Deswegen sage ich auch, ähm, auch ein Feldspieler verbessert nur ein Feldspieler auf Dauer und kein Torwart. Äh, viele Torhüter sind als Trainer gescheitert. Es gibt auch den einen oder anderen guten, ja, keine Frage, ja, ich sehe bei dir gerade, du überlegst gerade. Ja, ne? Wer ist die, Mir fällt jetzt auch keiner, nee, aber es gibt schon, es gibt geschaut, schon gute gute no, äh, Torhüter, die auch äh, klasse Trainer geworden sind. Aber äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn du Feldspieler warst, trainier die Feldspieler. Und wenn du Keeper warst, dann seh zu, dass du Torhüter-Ausbilder wirst.
0: Deswegen habe ich beides gespielt, damit ich alle gut ausbilden kann. Aber es stellt sich um die Frage, warum nie ja, ein torhüter Aber Training nichts richtig. Wow, wow. Naja, das war die einzige Folge, die Mario noch mit uns machen wird, schade. <lacht> Kurze Folge heute. Also ich finde es ja ganz interessant zu sehen, bei uns ist es ja so, dass Daniel, muss man ja auch ehrlich sagen, äh, sein Training meistens selbst vorbereitet und dann mit den anwesenden Tore dann durchführt. Ist aber auch keine optimale Lösung, muss man Ich habe die Zeit einfach nicht, wenn ich 16 andere Leute betreuen kann, kann ich jetzt nicht nur die Torhüter betreuen, weil es unglaublich intensiv ist, ist ja klar. Aber ähm, ich weiß natürlich auch, dass wenn es da Kritikpunkte von ihm gibt, ist es immer schwierig ist, seine eigenen Mitspieler großartig zu kritisieren oder dazu sagen, der macht nicht richtig mit oder solche Dinge. Das ist immer eine unglückliche Situation. Ich bin da froh, dass er sich überhaupt selbst vorbereitet. Also das ist schon Gold wert. Ansonsten wäre das wahrscheinlich eine ganz. Äh, würde ich Würdet ihr wahrscheinlich bei uns immer mitmachen müssen und das wäre ja, auch nicht zielführend. Macht auch keinen Sinn, nein. Nee. Also, ich sehe das genauso. Ich äh, glaube aber. Ich habe selten gesehen, dass man die Ausbildung wie zum normalen Fußballtrainer, zum Torwarttrainer machen kann. Ich glaube, die Angebote sind da einfach viel, viel geringer als du. Auch die Möglichkeiten also, sind vielleicht nicht so groß.
2: Ja, das Problem ist, es ist halt mehr oder wieder wieder so ein bisschen Randthema. Also Torwart. Ja, weil es auch einige so ein da
0: gibt, die das, also es gibt ja sehr viele Feldspieler potenziell, die Trainer werden können, weil sie selbst Feldspieler waren, wenn das jetzt das Argument ist, aber viel, viel weniger, nämlich nur eins von elf statistisch. Ist ein Torhüter gewesen. Und davon müssen sich Leute auch bei der Torhüter Trainer zu werden. Ja,
2: aber die, also die Fortbildung oder die, die überhaupt, den, den Trainerschein zu machen, die Möglichkeiten hast du ja definitiv. Also das, das wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, weiß man das auch. Und man weiß auch, dass es regelmäßig stattfindet im Jahr. Und also wenn man da Bock drauf hat und wie Mario schon gesagt hat, wenn man Bock drauf hat, einen Trainerschein zu machen und selber Torhüter war, dann sollte man damit auf jeden Fall anfangen. Definitiv.
1: Also der DFB unterscheidet ja jetzt schon. Ja, also der unterscheidet schon in der Ausbildung Torspieler genau. und, und Feldspieler und äh, da werden verschiedene Lehrgänge angeboten, ähm, ich muss meine Fortbildung ja bei dem Bund Deutscher Fußballlehrer machen, auch die haben das für sich erkannt, klar die arbeiten für den DFB, das ist keine Frage und da werden ganz separat auch Schulungsabende und, und wochenweise Schulungen für die Torspielerausbildung angeboten.
0: Aber es bleibt immer noch eine andere Art als Trainer zu sein, auch die Aufstiegsmöglichkeiten sind eine andere. Wenn ich in die Bundesliga gucke, wer ist da der Torwarttrainer? Dann sehe ich von 16, von 18 Mannschaften wahrscheinlich einen ehemaligen Torhüter, den ich noch kenne. Bei Schalke fällt mir jetzt Simon Hensler zum Beispiel ein, der ja hier in der Region auch gespielt hat. Ja, also
1: Aber ich glaube, generell hast du recht, vielleicht ganz hoch in den, Profis genau, in den Spitzen da werden natürlich immer wieder gerne ähm, Leute genommen, die man selbst, äh, die sich im Verein gut geführt haben, immer wieder auch gerne die Nummer zwei, ja, die jahrelang die Fresse gehalten hat, aber äh, Leute, ich glaube in den Leistungs-, in den Nachwuchsleistungszentren, ähm, da hast du als otto wesentlich schwerere Möglichkeiten hinzukommen, als wenn du ein wirklich fußballverrückter Torspielerausbilder bist. Ja. So eine Typen, Dirk Alvermann hat da gearbeitet, Matthias Hopp hat bei Holstein gearbeitet oder arbeitet für Holstein noch gelegentlich. Ähm, diese Typen, die musst du dir als Verein warm halten und wenn ich dann höre, dass zum Beispiel Holstein das gerade wieder nicht so richtig gemacht hat und dann auch wieder ehemalige Torhüter ja, genau. äh, dann lieber das Training machen lässt, ja, da muss ich sagen, dann machen sie Fehler. Ja, weil diese, diese Typen die den Fußball voll aufsaugen, die äh, sich hochgearbeitet haben, die äh, können nachher das Zünglein an der Waage sein und dann auch wirklich die Keeper nochmal richtig mitreißen und nochmal weiterentwickeln. Das ist äh, aus meiner Sicht äh, erstrebenswert, solche Leute an den Verein zu binden.
0: Aber auch extrem schwer, dieses Personal erstmal zu finden. Ne? Und das wird gerade im ganz kleinen Amateurbereich, wie wir das ja jetzt sind, ja, nicht einfacher, weil diese Leute werden also sagen ja auch irgendwann, ja, mache ich gern, aber ich brauche zumindest irgendwas als Gegenleistung dafür. Ne? Ja,
2: und da kommt der Verein. Der genau, das ist, das ist auf jeden ja, Fall. Ja, aber der Verein
0: ist halt nicht bereit, sowas auszugeben. Genau, weil es vielleicht
2: ist. nur für ein, zwei oder drei Personen ist, da eine Summe XY in die Hand zu nehmen, weil es wirklich nur zwei, drei Leute betrifft. Aber wie Mario gerade eben auch gesagt hat, das kann das
1: zu einer Waage sein für ein Spiel. Und warum? Was, äh, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schwer ich kämpfen musste einen Matthias Hoop in Schinkel zu in installieren. Ähm, mein Co-Trainer hat von seinem Grundgehalt äh, abgezwackt, ich habe abgezwackt und äh, die Mannschaft hat halbwegs noch was dazu gegeben, damit er finanziert werden konnte. Dann hat der Verein netterweise 50 Euro draufgelegt, äh, sodass Matthias sein Spritgeld in der Tasche behalten hat, der immerhin auf vom Ostufer Kiel immer nach Schinkel gefahren ist. Ne? Ja, so. Da sitzen natürlich in den Vereinen auch Leute als Fußballobmann, Ligaobmann, Manager und wie wir sie alle nennen, ist mir total Banane, die noch den Fußball von 1980 oder ich gehe noch ein Stück weiter von 45 nehmen. <lacht> wenn Sie ja. überhaupt Fußballer sind, das wenn wird, Sie ja. überhaupt Fußballer sind und die verstehen gar nicht die wichtige Position des Torhüters und deren Ausbilder. Ja, und wie wichtig der ein guter Fänger in so einer Truppe ist. Ich sag dir, egal welche Liga du spielst, ob es von der A-Klasse bis zur Regionalliga ist, ohne eine starke Nummer 1 holst du keine Titel. Das ist so. Du brauchst, um Titel zu erreichen, egal wo du spielst, brauchst du eine starke Nummer 1. Du frag mal in
0: Liverpool nach, was sie gemacht haben nach dem Loris Karius <lacht> <lacht> im Champions League. frei. Wir <lacht> Ja. So also, wie ihn mal ja, als will den, ja, kann will der nach Sugstoff? Ja, der wollte gerne nach Sugstoff, aber äh, also, nur mit Sophia Tomala habe ich gesagt, sonst geht das hier nicht. Sonst meine Freundin das hört, das war nur ein Spaß. Oh, ist egal, wir müssen das <lacht> Thema wieder wechseln. Ich darf ihn nicht nach oben heute. <lacht> ähm, aber ich, ich finde, das ist immer ein guter Einblick. Ist natürlich auch interessant zu wissen. Ich glaube, ähm, wenn Matthias Hopp wirklich Lust hätte, gerne. Ich fand, das wäre eine bestimmt interessante, mega interessante Folge. Äh, Mario ist ja der Vermittler für alle äh, Interviews. Kein Problem.
1: Ich werde Matze übrigens demnächst besuchen in seiner Fußballschule auf dem Freitag, habe ich mir fest vorgenommen, um mir die Arbeit vor Ort mit den Torhütern auch mal nicht nur über Facebook über die Lehrvideos anzuschauen, sondern ich werde auf jeden Fall mal mit dem D-Jugendtrainer von Eidertal, mit Felix Fleischer, mir vor Ort mal einen Einblick verschaffen, weil es ist wirklich eine spannende Geschichte.
0: Dann haben wir uns noch ein kleines Thema überlegt, was, ich meine, nur das kleine Torspieler-Thema ist schon wieder 20 Minuten lang geworden, dass wir so ein bisschen noch über, über Personen des Kieler Fußballs sprechen wollten, über ein bisschen Geschichten. Das ist für mich auch immer spannend, weil ich potenziell überhaupt niemanden kenne hier, und ich das auch total, und ich weiß, dass es auch viele gesagt haben, total gerne hören, gerade die alten Geschichten zu hören oder was hinter den Kulissen alles so abgelaufen ist und abläuft und heute ja manchmal noch abläuft mit diesen Personen. Ähm, und ihr hattet gerade in der Vorbesprechung, da habe ich ganz schnell gesagt, so, wir müssen jetzt aufnehmen, weil ihr die, die Hälfte des Podcasts haben die schon wieder damit versch verschwendet, irgendwelche Internas zu besprechen, mhm. habe ich gesagt, wir müssen schnell anfangen. Ich habe mir natürlich wie immer keinen der Namen gemerkt, aber ich weiß, du hattest zuallererst einen Namen auf dem Deckel und dann habt ihr darüber gesprochen. Dann, ab jetzt bin ich, können ihr in den nächsten 30 Minuten jetzt was essen oder so. Ne? Hat, <lacht>
1: hat, hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Folgen als, <lacht> zum Abspannen gesagt, stasi Mike hatten wir noch, ne, zu sprechen. Da weiß er das schon nicht mehr. Ja, ja, du, ja, hat, hat er sich gemeldet, ja.
2: gemeldet bei dir?
1: Nee, Mike nicht. Das Was hat mich denn? ein bisschen verwundert. Mike, Mike Lissner. Ach so.
2: Weil der, also, und das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn bei Facebook immer eine Diskussion im Kieler Fußball war, hatte er immer kommentiert. Du hast immer dieses Bayern-Logo gesehen und immer stand da Mike
1: Lissner. Aber doch nicht nur im Kieler Fußball.
2: Nein, nein, also Du brauchst nur, nur mein
1: Kielbook aufmachen. Ja. Mike, Mike ist der Provokateur <lacht> Nummer 1, nicht nur in der Kieler Fußballszene, aber das macht ihn irgendwo auch ein Stück weit aus. Ist ja. es
0: äh, nur das, mit dem ich abhole, ein, ein Trainer, Fachmann? Experte also aktuell,
2: für? haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, ist er äh, meines Wissens dann doch Liga-Manager bei Klausdorf.
1: Hast du was anderes? Nein, äh, nee. genau. Mike macht jetzt seit Jahren, ähm, wie lange, weiß ich nicht, unterstützt er äh, den Coach ähm, äh, Dennis Totchewicz äh, bei Klausdorf äh, Zieht so ein bisschen die Fäden im Hintergrund. Und ähm, Mike sieht es mir nach. Das ist auch das, was ich damals schon zu Mike gesagt habe, als er bei mir Spieler war. Das ist das, was er kann im Fußball. Ja, äh, er sollte nie ins Trainergeschäft gehen. Dafür ist Mike mh, viel zu kantiger, zu wenig sensibler und und mit null Fingerspitzengefühl noch der dazu typ. packen glaube ich so. launisch glaube ich so also launisch kann man so sagen auf jeden Fall ist er jemand der ähm, den Finger in die Wunde legt ja, oh ja das ist er und er bleibt nicht mit seiner Meinung hinterm Berg und er, diese Meinung vertritt er auch immer mit einem großen Schuss Sarkasmus und äh, ja, das gefällt nicht jedem. Schon eine schwierige Mischung. ne? Sehr, den Finger sehr in die sehr, Wunde sehr, zu sehr legen Mit Sarkasmus. Ja, sehr gefährlich. <lacht> das hat ihm mit Sicherheit auch wenig Freunde äh, bereitet, aber das ist auch gar nicht. Äh das, was Mike will, Geht das aus. mochte er schon als Spieler nicht. Ja. Mike war ja als Spieler ehrlich eine Weichwurst. Ähm, also, <lacht> du ihn, das ist nee, lustig ja. Ja. Also, ähm, das so Dann eine mega hohe Stimmlage. Wenn der denn geschrien hat, dann hast du immer gedacht, oh jetzt, äh, ganz schnell 112 anrufen. <lacht> äh, jetzt ist was Schlimmes passiert. Nee, das ging einfach nur mal wieder darum, einen Freistoß an der Strafraumgrenze rauszuholen. Da konnte du dann aber auch sicher sein, dass Mike den reingenagelt hat, ne? Du, zuerst hast du gedacht, oh Scheiße, da muss der ganze Körper eingegipst werden. Ja, <lacht> ähm, Aber wenn der Freistoß dann, wenn er merkte, der ist aber tornah, dann stand er ganz schnell wieder auf und dann ähm, aus halbrechter Position konnte sie sicher sein, dass wird dann auch eine Brandbombe. Das ist Mike Lissner und jetzt auch als, als Typ auch manchmal, Mike, das siehst du mir nach, echt unangenehm, wenn man nicht mit ihm auf einer Wellenlinie ist. Dann ist er auch manchmal wirklich ein Poloch, ne Mike? Aber andererseits, <lacht> ja, andererseits muss man sagen, wer Mike Lissner, und das ähm, habe ich auch in meinem Freundeskreis gesehen, wer Mike Lissner auf seiner Seite hat, der hat einen ganz, ganz tollen Wegbegleiter, der wirklich auch seine private Zeit für einen opfert, ähm, und da hat Mike meinen größten Respekt vor und äh, ich glaube, dass er verdammt gute Arbeit in Klausdorf macht. Äh, anders ist das nicht zu erklären, äh, dass Klausdorf äh, jetzt schon über so einen langen Zeitraum so in ruhigen Fahrwassern schwimmt äh, mit dem Trainerteam, mit wirklich erfolgreichem Fußball. Von daher äh, kann ich nur sagen, Mike, gute Arbeit. Warum Stasi, Mike? Oh, ja, das, ist natürlich, das, das ist natürlich, na, Stasi-Mike, äh, den Spitznamen hat Mike mal von mir bekommen, äh, auch das siehst du mir nach, mein Freund. Ähm, Mike hat mal ein äh, Telefonat zwischen mir und ihm, ein sehr emotionales, aufgenommen und das dann mal. Äh, Was wurde da besprochen? Äh, naja, es war kein, sagen wir so, ich habe Mike meine Meinung gesagt.
2: Er war Spieler zu dem Zeitpunkt. Er war zu Spieler ja, bei mir. In ja, der Wieg. Ja, ja. ja. ja.
1: <lacht> ich habe Mike zu seinem Verhalten meine Meinung gesagt und Mike wusste, dass ich anrufe. <lacht> so hat er die Chance genutzt, das Telefonat aufzunehmen? Aber da gibt es ja viel modernere ähm, Gegebenheiten im Kieler Fußball, wie ich gehört habe, und damit können wir dann auch mal von Mike weggehen. Mike auf jeden Fall, ähm, äh, schönes Thema, wie ich finde. Ja. Ich auch ein Thema Vielleicht
2: wird <lacht> Mike sich ja dazu äußern. Ja, also. ja, wer weiß? Wer die weiß. andere Seite möchte
0: ich aber gerne mal
1: hören. Aber um da mal den Schwenker zu kriegen, wir haben ja auch ganz aktuelle Themen gehabt im Kieler Fußball, wo Telefonate zwischen Spielern und Trainern aufgenommen worden sind, die dann auch an die Öffentlichkeit gekommen worden gekommen sind und da, um dann nochmal zu Mike zurückzukommen, die Sache ist zwischen mir und Mike, ähm, ja, damals geblieben und wir haben das dann nachher wie Männer ausgetragen und das ist natürlich auch ein sehr positiver Aspekt an Mike Lissner, dass er dann nach der Streitigkeit auch selbst wieder geerdet ist und versteht, was korrekt ist und was nicht korrekt ist, aber dieser insgesamt, auch diese Entwicklung, dass Spieler das Wort des Trainers auf die Goldwaage legen ist, sogar vielleicht aufnehmen, dann sogar gegen einen benutzen, in der Öffentlichkeit hier sogar vielleicht erpressen, puh, das sind Entwicklungen, die machen mir Angst, das muss ich ehrlich sagen. Die machen mir Angst und das ist ja zuletzt auch hier passiert im Kiel. Und da muss ich schon sagen, boah. Was hast du mitbekommen, was ich nicht mitbekomme?
0: Ja, ich bin gerade auf. Ah, du bist eh raus. Ja. Da, da mal ganz ab. Hallo, ja, Mann. da was möchte ich,
1: da möchte ich viele wissen jetzt hundertprozentig, okay. was ich meine. Aber da sind Vorfälle ähm, gewesen. E ähnlicherweise ähm, wahrscheinlich. Also wie ja, du es gerade ne, wesentlich, hast. Wesentlich, wesentlich, schlimmer. Wesentlich schlimmer. Okay. Ähm, Kannst du es beschreiben ohne jetzt
0: Namen oder Veränderungen? Ja, da, da, da es
1: ist zugekommen, dass äh, Trainer massiv äh, provoziert worden sind, um dann irgendwann auszurasten. Oh. und dann sind sie ausgerastet, auch verbal entgleist, ähm, vielleicht sogar mit der Androhung, ähm, vielleicht mal einen an die Pferdefresse zu hauen. Ja. Ähm was dann gegen einen verwendet wird, und das ist natürlich okay, das, ist äh, das sind ganz, das sind ganz eklige Geschichten und das, da bin ich echt froh, dass ich sowas nie erleben musste und ähm, dass mich da ein Spieler nie so aufs Glatzeis geführt hat, um das dann auch wirklich langfristig gegen mich zu verwenden oder auch in mein Privatleben reinzufuschen. Ähm, das sind unschöne Momente. Ich habe selbst äh, das gehört, den, äh, ich habe das Video gesehen dazu. Also äh, ein Spieler filmt dann das Telefonat mit einem zweiten Handy. Ach du meine äh, wie äh, abgekatert. also mega also, ab, mega, boah, abgewichst, mega abgewichst. Wer sowas macht, der, äh, ja, der will pro, der will mehr als provozieren, ja. der will Menschen schädigen und ja. das äh, finde ich auch wieder. Hat, es geht nur hat um im Sport, Fußball? Was, genau. ja, hat wieder im Fußball überhaupt nichts. Ja. So. Schlimme, schlimme Geschichte und. Da muss ich auch sagen, ähm, egal, welch, was da so fällt und wo, wo der Zoch dann hinfährt in dem Streit, kein Streit kann so zwischen einem Spieler und Trainer so eskalieren, dass man sowas gegenseitig, so respektlos miteinander umgeht. Ja,
0: Krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Gibt es irgendwas? Ja, mach ruhig. Entschuldigung. Ja, nee, tschuldigung. weil ich jetzt das Thema so ein bisschen wechseln wollte. Weil das jetzt ja, wächst, alles okay. gut. Gibt es irgendwie... Ohne, dass du jetzt Namen sagst, wenn du sagst, ich habe mal eine krasse Geschichte, die in die Richtung geht, erlebt, selbst als Trainer. Also hast du nee. irgendwie mal selbst irgendwie sowas nee, erlebt?
1: so krass nicht, weil es äh, in diesem Fall auch um, um, um Privatleben ging, mhm. ja, was dann vielleicht, nee was einfach hier auch nicht hergehört. Aber ähm, ähm, die Einschnitte, wie weit man da gegenseitig gegangen ist, ähm, mit Sicherheit auch der beteiligte Trainer da nicht sich richtig verhalten in seinem Wording auch Beleidigungen ausgestoßen, die auch ähm, generell erstmal unter der Gürtellinie sind. Wenn man den Kontext dann kennt, was alles davor passiert ist, dann kann man das vielleicht etwas äh, anders einordnen. Ähm, aber nee, zum Glück, da bin ich happy drüber. Ich habe wirklich auch blöde Sachen erleben müssen. habe mich viel geärgert über Spieler, die, wie gesagt, zum siebten Mal das Training abgesagt haben, weil der Hamster seine Tage hat. Aber nee, sowas Blödes, ähm, sowas Schlimmes ähm, musste ich nicht erleben und da bin ich sehr dankbar für.
0: Gott sei Dank, auf jeden Fall, ja. Das, ja. Äh, wenn ich mir das vorstelle, das ist, äh, glaube ich, glaub, das Schlimmste, so, auch privat passieren genau. kann. Das schädigt dich ja nicht nur auf dem Fußballplatz oder dass so du deine Trainerkarriere vielleicht irgendwie, aber das kann dich ja privat zerstören teilweise. Auf jeden Fall. Dafür ist es dann immer noch Hobby, finde ich eigentlich. Ne? Wir machen das ja alle nicht, weil wir damit Geld verdienen wollen eines Tages, sondern weil wir den Fußball so lieben, ne?
1: Ja. Das war so. Ja, genau. Macht die sprachlos? Macht mich, ne? ja, überrascht
0: mich auch so. Mich alle. überrascht,
1: dass jetzt ihr beiden Dullis von der Geschichte nichts wisst. Also, ich wette mit euch, die 60 Prozent unserer Zuhörer wissen damit umzugehen. Aber ist das und ganz die aktuell? wissen auch. Also nein. Alle, alle sechs Okay. okay. Nein. Das ist so ungefähr, oh, schwer für mich einzuschätzen. Eineinhalb, zwei Jahre her, bevor ich Schinkel wieder übernommen habe. Kurz davor, oh, So eine Geschichte im Killerfußball. No. Okay. Da werde ich mich jetzt ich auch mal mich auch ganz genau informieren. Ja, jetzt macht euch mal schlau. schlau. <lacht> Gibt es auch noch die fünfte Serie mit Schülke. <lacht>
0: nee, nee. Die, Aufklärung. die Aufklärung. Hast du noch ja. mehr so, Karlauer? Äh, nur, dass ich schon mal aufschreiben muss, was ich alles noch recherchieren muss.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt also, aber jetzt, jetzt mal gefreut. ohne
0: Scheiß, Mario. Und das schwöre ich dir, wie viele Leichen du im Keller vergraben hast von anderen Leuten. Ja, nicht nur eigene Leichen. Ja. Äh, Sag mir mal, wie viele Geschichten könntest du jetzt so erzählen, wo man also nicht insgesamt, aber würden dir jetzt noch eine oder zwei spontane Geschichten ohne Namen zu nennen ja. einfallen, wo du sagen würdest, okay, also das ist so, das ist ja schon eine krasse Geschichte, die du jetzt nicht miterlebt hast, aber.
1: Ja. Also sagen wir so, der Fußball schreibt ja die, die, die allerschönsten Geschichten. Also ich kann äh, sagen, dass meine Zeit als Spieler und als Trainer einfach wunderschön war und ich da Sachen erleben durfte, die ich ohne den Fußballsport nie hätte erleben dürfen. So, Ob es Aufstiege waren, ob es Abstiege waren, ob es schlimme Ereignisse waren, äh, wirklich krasse Einschnitte, äh, all das hat mir der Fußball äh, gegeben und da sind... So viele Menschen mittlerweile beteiligt über diese Jahrzehnte, dass es irgendwie ungerecht wäre zu sagen, ja, ich versuche jetzt mal hier die Highlights rauszuprügeln, weil ich würde hundertprozentig welche vergessen. Mhm. Mit Sicherheit war zum Beispiel der Sieg damals von dem sogenannten Bundesminister Cup, den keiner hier in Kiel kennt, außer wenn er Soldat ist. Ne? Ähm, das war mit Sicherheit einer meiner äh, Highlights und wie dann der ein oder andere danach äh, ja, die Nacht zum Tag gemacht hat. Aber um im Kieler Fußball zu bleiben, was ja unsere Zuhörer viel mehr interessiert, auch da gibt es äh, Geschichten. Ich äh, könnte von, dem, von einem mega interessanten Meeting erzählen von Bodo Schild und meiner Person. Ja, bitte. Mit, se <lacht> mit, seinem, mit seinem damals sogenannten Manager, der, glaube ich, 21 Jahre alt war, Jannik Berg. Und Nein, wir, das ja, war sein Manager zu dem Zeitpunkt. Ja, Zeitraum. ja, der war und wir haben über ja, die, der Torwart zu dem wir haben über nee, nee, da war, Ach, das war Manager nach, nach seiner Zeit. <lacht> ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt, lass stimmt. Lass Jannik 23, 24 gewesen sein, ist egal. Also ja. das passte vorne und hinten nicht und wir haben uns bei einem Italiener in Friedrichsort getroffen. Und ganz kurzer und, Einwand und Jannik
2: hat ja Gar keine Fußballerfahrung gehabt. Also, er konnte sich ja nicht, also nicht höherklassig, gar nichts.
1: Und das Schlimme ist, es ging um Personalien, die wirklich entscheidend waren. Ne? Wir haben über Regionalliga gesprochen. Ähm, und da sitzt äh, ein, ein, ein junger Mann gegenüber, der wirklich intelligent ist. Das ja. ist ja keine Frage und auch nett ist. Äh, Problem war nur, ähm, die Grundsatzdiskussion, um die es ging, war schon lächerlich. Äh, Trainerentscheidung ist gefallen zwischen äh, Gutzeit und Schülke. Gut, Zeit ist gerade bei Holstein äh, gegangen worden. Äh, wo muss man denn da darüber nachdenken? Ja. Wel, welchen Trainer man dann verpflichtet? Ja, ähm, das habe ich natürlich erst bei dem Gespräch rausgehört, worum es ging. Dazu sitzt mir dann ein junger Manager mit 23, 21 Jahren irgendwie gegenüber, dem ich beim WKSV mitgeteilt habe, dass er als Torwart nicht äh, gut genug ist äh, und der dann in die B-Klasse zu Schicksal gewechselt ja. ist. Das war natürlich auch eine Grundvoraussetzung für ein gutes Gespräch. <lacht> <lacht> denn alle zwei Minuten Klingelte Bodus Telefon. Da waren dann Spielervermittler dran, die dann die ganzen Spieler von Holstein 2 wie Sauerbier angeboten haben. Ob es Naht war, ob es Schubert und Co. war, die sind dann alle gerade wie Sauerbier angeboten worden. Ähm, ja, war, eine, äh, war irgendwie ein lustiges Gespräch. Am Ende des Tages habe ich gesagt, ey Leute, ähm, ich hatte wirklich ein exklusives Essen, habe ich gesagt, habe ich mich vielmals für bedankt, hab gesagt, Bodo, echt interessant, aber ähm, ich glaube, über das Thema werden wir uns nicht wieder hören. Und es war dann auch so äh, Gutzeit ist Trainer geworden. Logischerweise, wenn ein Gutzeit auf dem Markt ist, dann nämlich ein Gutzeit. Ja, da kann der Schülke noch so gut performen, wie er will. Ja, aber aber äh, war auch hierfall in meiner Trainerzeit ein absolutes Highlight für mich. Äh, zu diesem Gespräch zu gehen. Insgesamt war das äh, nicht besonders professionell.
0: <lacht> Was würdest du sagen, ist er für ein Mann? Also ich kenne Bodo Schild ja gar nicht. Der ist ja jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr zurückgezogen inzwischen aus diesem öffentlichen Fußballleben. Ich weiß gar nicht, ich weiß echt, nicht geschäftlich kein Plan ist mir auch, also es geht, darum geht es ja auch gar nicht. Aber ist er jemand, der zumindest, kann man ihm ja auch äh, ähm, zugutehalten, halten, äh, da erstmal hochgebracht hat, irgendwie? Ne?
1: Also ähm, Bodo ist kein, ja, ich nenne es jetzt mal so, ist zwischenmenschlich jetzt kein Arsch. Ja, auch wenn viele ihn dahinstellen. Beispiel auch, Marie Schülke, Mike Lissner sind auch wieder Namen, wo viele auch sagen, das ist ein Arschloch. Äh, wobei die Leute die gar nicht kennen. Also Bodo Schild ist, äh, wenn man sich mit ihm unterhält, ein wirklich netter Mensch. Das ist so. Äh, da äh, Zu der Meinung stehe ich auch. Dass er über das Fußballgeschäft meiner Meinung nach keine Ahnung hat. Das habe ich mir auch schon mal persönlich gesagt, Bodo, falls du es hören sollst. Das sehe mir nach. Ähm, Wir er hat andere.
0: Er
1: hat andere. Bodo hat andere Stärken und Geht das muss man teilsen. sagen. Wenn du mal schaust, seine Firma damals, die Gesichter, die den Aufstieg, den sportlichen vorangebracht haben, sind heute auch noch die Gesichter, die seine Firma. Prägen. Ob es Hansen ist, äh, Tor, äh, Lasse Hansen, ob es ein Liridon Imeri ist, der über die Ausbildung da heute noch arbeitet, ob es Sebastian Klimek ist, das weiß ich allerdings nicht, ob Sebastian noch da ist, aber auf jeden Fall sind die über Jahre, Jahrzehnte in der Firma geblieben und das hat Bodo koordiniert und organisiert, ähm, hat denen eine berufliche Heimat gegeben. Um, und zum Beispiel um Lasse Hansen jahrzehntelang auch eine sportliche Heimat beim TSV Schilksee und um, das hat Bodo auf jeden Fall sehr positiv entwickelt, das muss man sagen, bei aller Kritik, die man an seinen Machenschaften im Fußball, wie er auch vieles gemacht hat, die Art und Weise, da kann man sehr drüber streiten. Uh, da bin ich mit Bodo auch ähm, herzlich aneinander geraten. Damals, als er Liridon Emery aus der Wieg weggeholt hat, in einer Art und Weise, die ähm, Laternenfall ganz unten war. Na, das habe ich ihm auch so deutlich gesagt. Das war Erpressung und nichts anderes. Und ähm, das war unschön. Das hätte man anders machen können. Ich glaube, heute würde er das auch anders machen. Aber damals war es nun mal so. Und äh, so musste jeder sich irgendwo das Horn abscheuen.
0: Okay. Ähm, was mich zu dem Thema so ein bisschen bringt, das hat mich hatte ich auch als Thema noch im Kopf, ähm, das hat uns, glaube ich, schon mal ein bisschen beschäftigt, dieses, wir sprechen andere Spieler an von anderen Vereinen. Wie hast du das gehandhabt? Hast du dir die Leute ausgeguckt und die angeschrieben bei Facebook, die die Nummer geholt? Seid ihr über den Verein gegangen, wie das ja dieser gewünschte Weg ist? Wir gehen erstmal über den Verein. Also, wie hast du deine Spiele angeworben? Ist ja immer so eine, so eine interessante Frage, die ich... Äh Völlig
1: unterschiedlich. <lacht> Völlig unterschiedlich. Ähm, bei Holstein Kiel ähm, ging das viel über die Spiele im Leistungsvergleich. Wenn wir über die Länder gezogen sind. Wir Trainer zum älteren Jahrgang sind ja mit dem Jüngeren immer mitgefahren. Also ich zum Beispiel, ich bin mit der C-Jugend immer mitgefahren, wenn ich zum Beispiel den die U16 gemacht habe, bin ich mit der U15 mitgefahren und habe mir die Punktspiele angeschaut oder auch Vorbereitungsspiele, wenn sie oder Leistungsvergleiche außerhalb südlich Richtung Elbtunnel. So, das habe ich mir schon immer angeguckt. Und äh, da hat man den Markt oft sondieren können, gerade auch bei Hallenturnieren im Jugendbereich. Ähm, das war immer eine Möglichkeit, ähm, Spieler zu sichten. Und dann musste man das konkretisieren, nachher natürlich draußen. Im Herrenbereich, was natürlich bestimmt viele interessiert, ich hatte nachher, eine Art, oder bis zum Schluss habe ich so eine Art Datenbank. Und ähm, das, was man mir nachsagt, das stimmt auch hundertprozentig. Ich habe immer wieder diese Datenbank aus dem Keller geholt und habe immer wieder die Kontakte abtelefoniert. Und mal, ähm, wobei ich auch wirklich in der Materie drinnen gestanden habe und wusste, wie es den Spielern geht, welche, haben sie Verletzungen, warum spielen sie nicht, warum sind sie unzufrieden, sind sie unzufrieden, kann ich sie ansprechen und ähm, Weil du die Kontakte immer auch hattest? Ich hat habe sie, sie auch
0: aufrecht gepflegt, ja. ja. Also ich weiß es vom, vom Hörensagen, ähm, Danny Schindler hm.
2: zum Beispiel, da war es nicht so, dass Mario einmal angefragt hat, und dann hat Danny als Beispiel, ich glaube, das erste Mal hat er sogar, glaube ich, Nein gesagt oder überlegt, aber er ist auch egal. Ähm, sondern Mario hat sich immer kontinuierlich mal zwischendurch mal gemeldet. Und nicht so wie viele Trainer jetzt machen, sie melden sich nur am Anfang der Vorbereitung oder vor der Vorbereitung. Dann sagt der Spieler vielleicht ab. Dann meldet sich der Trainer vielleicht erst im Dezember wieder zur Wintervorbereitung. Also, das hört man von Marius' Seiten, und anders gehört, dass man den gef einfach gepflegt hat, den Kontakt wieder zu Ja, und hast. vor
1: allen Dingen auch nachher äh, zum Beispiel mit Spielern, die mir Absagen erteilt haben. Ähm, habe ich trotzdem den Kontakt weiter gehegt und gepflegt. Und da ging es dann nicht immer zwanghaft nur darum, äh, kommst du zu mir, sondern einfach auch so mal gehört, wie geht es dir, wenn du dich, wenn Spieler sich verletzt haben, mal durchgeklingelt, mal angerufen, mal eine WhatsApp oder was weiß ich, haben wir schon gesagt, im Jugendbereich, da hieß das dann noch StudiVZ, dann kam Facebook und Instagram. Aber ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, der mich so ein bisschen ausgezeichnet hat, der viele meiner Trainerkollegen auf die Palme gebracht hat, dass ich halt auch, wenn ich nicht ähm, am Platz stand, trotzdem im Kontakt mit den Spielern äh, von fremden Trainern stand und da ging es nicht immer zwanghaft darum zu wechseln, sondern viele von denen sind auch dann einfach irgendwo ja Art Freunde geworden und alle meine na, nee, das ist Quatsch, aber nahezu, ich sage jetzt mal eine Zahl, 80% Prozent. Der Spieler, die bei mir waren, mit denen habe ich mich immer gut verstanden. Und auch nach ähm, einem, einer sportlichen Veränderung, einer Trennung, sind wir in Kontakt geblieben. Und das ist das Schöne, es gibt nur ganz, ganz wenige von den aktiven Spielern, die die Straßenseite wechseln, wenn Schülke äh, über den Bordstein wackelt. Und das freut mich auch ähm, ähm, das ist auch ein Punkt, wo ich sehr dankbar bin für die schöne Zeit, die mir der Fußball geschenkt hat und viele, viele nette Menschen. Ja,
0: weil es ja immer für mich zum Beispiel heute als Trainer eine nervige Situation ist, wenn ich dann höre von meinen Spielern, mit denen ich ja jetzt natürlich im Februar, Mitte Februar schon die Gespräche geführt habe für nächste Saison und ich weiß, alles in Sack und Tüten und mir sagt jemand im Gespräch, ja, der Trainer von Dänischen Hagen, ist ein Verein, ich sage das jetzt einfach so, ist mir jetzt auch scheißegal, äh, hat mich angerufen äh, und das höre ich dann von acht verschiedenen Spielern. Dann denke ich so, hey, aber hat er nichts Besseres zu tun, als meinen Kader abzuklingeln? Äh, aber ganz kurz, wie würdest du es denn machen? Naja, aber ich. Oder wie machst du es? Naja, ich mache es eher wie Mario, dass ich mich eher darauf ähm, immer gucke, mit welchen Spielern habe ich schon mal gesprochen, welche haben für mich gespielt. Ja, aber du gehst ja trotzdem den Weg wieder über den Spieler. Ja, also aber da sind für mich auch mehr. Also, wenn ich jetzt jemanden nehme wie ich sag jetzt mal Raphael ne nur äh, dass wir jetzt über Raphael mal sprechen meine nicht Raphael Bock das ja, ist ganz kurz einwand ja. Ja, das wird, ja, wird nur, Ahnung, genau auch. das ist jemand den ich trainiert habe bis letztes Jahr noch den ich die ganze Zeit der sich das Kreuzband gerissen hat der mich immer also der auch privat oft hier ist und natürlich sage ich ab und zu Mensch was machst du eigentlich äh, im Sommer oder wie sieht's eigentlich aus und das so würde ich das eher machen wollen als ich, ich kann auch die B-Klassen oder a klassen teuige Liste mir angucken und gucken, wer da die ersten drei Spieler sind und die bei Facebook mehr raussuchen. Aber die kriegen halt dann auch Nachrichten von zwölf anderen Typen wahrscheinlich oder so.
1: Also, ja, aber dafür ist der Spielermarkt in Kiel. Um dieses Thema, das muss man einfach mal auf die Agenda bringen. Wir sind aus dem Nachwuchsbereich, aus der Jugend, aus der A-Jugend, kommen zu wenig... Nachwuchs für den Bedarf, den die Seniorentruppen in Kiel haben. Wir sind ja. ähm, mit, glaube ich, 210.000, 220.000 Einwohnern in Kiel plus die Randgebiete, haben wir zu wenig Nachwuchsspieler, die die A-Jugend wirklich verlassen, um weiter orientierten, leicht leistungsorientierten Amateurfußball zu spielen. Das Thema hatten wir auch. Viele wollen mit ihren Homies zusammenbleiben. Dann gehen sie lieber in die Cowboy-Liga.
2: Oder machen eine dritte. Ja, machen
1: eine dritte eigentlich. Selbstständige jetzt. dritte auch für ein paar Jahre. Diese ganzen Themen. Und wir streiten uns im Amateurfußball um die Goldkörnchen. Und deswegen ist dieses Geschäft... So ungern das alle hören, aber es ist ein ganz hartes und es ist auch ein Zermürbnis und dann musst du vielleicht mit 40 oder 50 Spielern telefonieren, dich noch mit 20 treffen und hast dann am Ende des Tages für die neue Saison 3 geworben. Dazu kommt, dass du deinen eigenen Kader zusammenhalten musst. Ab November ja. äh, ist höchste Gefahr, dass deine eigenen Spieler noch abspringen bis zum 31.12. und du selbst musst... Abgänge, die du einkalkuliert hast oder sogar initiiert hast, äh, musst du wieder kompensieren, weil du neue brauchst. Also, äh, total schwierig, total anstrengend finde ich das. Ich habe das nachher in den letzten Jahren wirklich als nur noch nervig empfunden. Und dann ist die Vorbereitung vorbei, im März, sage ich jetzt mal, Ende Februar. Dann hast du kurz eine Woche zum Durchatmen und dann fängt das an. Ganze fast schon wieder von vorne an, weil du den Sommerplan musst. Spätestens, spätestens im März, Ende März, musst du an die externen Spieler wieder rangehen, um sie ähm, einzuladen zu Gesprächen, zu Probetrainings, dich zu positionieren in dem Haifischbecken Kiel-Fußball, äh, wo 25 Trainer drumrum kreuchen und fleuchen und die alle das genauso machen äh, wie der kleine Schülke.
0: Ich finde trotzdem, also ich finde es einfach, keine Ahnung, ich mach's ja, also natürlich mache ich es auf eine Art nicht anders, aber ich finde es einfach, ich versuche immer noch einen Bezug zu den Spielern zu haben, die in die Mannschaft kommen und nicht drauf, also das ist mir zu einfach zu sagen, ja der Spieler hat bei Dänischen Hagen 250 Tore geschossen, so den will ich jetzt, also das, der hat überhaupt keinen, aber er hat überhaupt keinen Bezug zu, ich bin gerade Trainer in Klausdorf oder so ein Scheiß, weißt du was ich meine? Das ist mir zu zu kurz gedacht und zu beliebig einfach. Wenn ich von meinen, also wenn ich als Spieler angesprochen werde und ich höre von fünf meiner Mitspieler, ja, der hat mich auch schon angerufen, dann würde ich ja sagen, was ist denn hier los? Was ist, Wonach sucht er Also will er nur Füllmasse oder weiß er wirklich, wer ich bin und, 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 und das ist für mich mein Grundprinzip. Ich weiß natürlich, wer die Leute sind und für mich ist auch wichtig, ich weiß auch, wer meine Spieler sind, was die arbeiten, was da die Privatprobleme haben. Und für mich ist es nicht nur, das sind meine Spieler, wir sehen die Trainer, treffen uns Montag, Mittwoch und Sonntag, wenn das Spiel ist und das war's. Sondern ich muss natürlich auch wissen, hat jemand Geburtstag, hat er gerade ein Kind gekriegt, organisiere ich gerade irgendwas, fahre ich da mal hin. Das ist alles für mich wichtig und das, ist, das geht so verloren in diesem, ich spreche jetzt, meine, die halbe A-Jugend von uns wird angesprochen von irgendwelchen Trainern, wo ich immer denke, warum sollte die A-Jugendlicher aus Zugstoff jetzt zu Komet, also es war jetzt nicht Komet, also ich sage jetzt einfach zu Komet wechseln irgendwie. Wo, wo passt das jetzt zusammen?
1: Ja, aber wenn, wenn der Trainer, der ähm, sein Kader erweitern muss oder will, es nicht probiert, hat er nie die Chance, den Spieler auch kennenzulernen. Das so stimmt. wie du es hast. Ja, aber das ist so Und einfach. ich kann dir nur sagen, also ich persönlich, wie es andere machen, weiß ich nicht. Ich persönlich habe mich auch schon beschäftigt mit den Menschen, die ich angesprochen habe, um mal zu hören, worum geht es denn da überhaupt. Und äh, äh, vielen Spielern äh, wird ja auch wie Trainern auch immer Negatives angeheftet ans Kuvert. Und äh, damit habe ich mich auch auseinandergesetzt. Wenn es hieß, so der Spieler ist äh, schwer zu führen, lass es bleiben. Dann würde ich schon gerne, das macht mich gerade, das motiviert mich. Dann will ich wissen, warum. Aber wie hast ja. du das
0: gemacht? Du hast hattest ja eine, ich würde sagen, exorbitante Zahl von Problemfällen manchmal in deinen Kader. Also es sind ja schon einige Namen, muss man ja sagen, die bei Mario gespielt haben, wo man sagt, ja, das sind Problemfälle manchmal gewesen man irgendwo ne? anders. Ich sag jetzt hier keine Namen. Die weiß er nämlich gar nicht mehr. Ja, aber es ist ja so, wir, okay, haben, der auch nicht. Schon, wir haben schon mal über Spieler <lacht> gesprochen und dann hast du gesagt, ja, der war auch kein Kind von Traurigkeit, das war ein großer Problemfall. Das war, also auch wenn wir über Raphael Bock gesprochen haben, das war auch jemand, der war nicht immer ja, einfach zu führen. Äh, Raphael Bock
1: ist mit Sicherheit nicht einfach zu führen gewesen. Ähm, vor allen Dingen immer dann, wenn es negativ geworden ist, also äh, der Verlauf negativ war. Aber äh, generell bin ich immer ein Freund davon gewesen und das, damit bin ich verdammt gut gefahren. Ähm, ich habe immer allen eine Chance und auch eine zweite gegeben. So und äh, Wir haben auch schon einen Namen gehabt, zum Beispiel Enes Huley. Der Junge war ja heute auch schon auf dem Programm. Und auch Enes habe ich damals eine zweite Chance gegeben. Und ich kann nur sagen, ähm, klar, nachdem was da so kundgetan worden ist, muss das ganz schön gruselig gewesen sein, was da so passiert ist bei Kian mit ihm und äh, Volker. Aber, und ich will das auch überhaupt nicht schön, nicht eine Sekunde. Und meine Wege haben sich auch nachher von Enes getrennt, äh, weil negative äh, Sachen vorgefallen sind. Aber auch der Junge, Lief auf jeden Fall eine lange Zeit in der Spur. Und den konnte ich gut führen. Ähm, und da hat der Mannschaftssportlich weitergeholfen, auf jeden Fall. Und auch im zwischenmenschlichen Bereich konnte er lange ähm, meine Erwartungen erfüllen. Das Problem ist, bei solchen Spielern, irgendwann platzt dann die Blase. Und die platzen dann immer gleich so emotional, dass meistens dann in der Emotion auch die Intelligenz komplett getötet wird und es dummes Zeug passiert, was dann immer eine Gegenkonsequenz haben muss als Trainer, weil etwas mit Außenwirkung passiert ist. Und das ist das Schwierige daran. Aber äh, schwierige Spieler, was bezeichnet man denn als schwierige Spieler? Ich würde sagen, also ich war mit Sicherheit auch ein schwieriger Spieler. So, weil ich die Fresse aufgemacht habe, weil ich gesagt habe, was mich belastet oder was mich stört, was mich am Training stört, was mich am Spiel gestört hat, was mich an Mitspielern gestört hat. Und ich konnte auch gut damit um, wenn meine, gerade ähm, die älteren Spieler, mir mal anständig den Kopf gewaschen haben. Fand, Mann. Fandest
2: du es gut, Entschuldigung, wenn ich dazwischen sage, aber ja. du das Kontra kriegst, wenn die Leute zu dir gesagt haben im Training, Mario, das war heute scheiße, was wir gemacht haben, aber oder das hat keinen Sinn, oder das hätten wir vielleicht anders gemacht,
0: weil es vielleicht anders sinnvoller gewesen wäre. Ja, vor allen Dingen im Training ist ja die Frage, haben sie es vor anderen Läufen der Mannschaft gemacht, oder intern, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, ne
1: Ja, aber also das kam wirklich sehr, sehr selten vor, aber wenn das vorkam, dann äh, fühlte ich mich auch äh, ein paar Sekunden später wieder mal geerdet. Na, nicht der große, äh, tolle Trainer mit der A-Lizenz hat hier wieder ähm, ein Bombentraining abgespult, was alle schwerst begeistert. Nee, wenn das dann wirklich mal so war, dass dann auch mal gesagt worden ist, oh, Training, das wurde Mist. Ja, und nicht, weil es nur um statische, taktische Übungen ging mit Dauerwiederholung, sondern war einfach, weil die Übungen vielleicht nicht funktioniert haben, weil ich selbst vielleicht auch nicht so gut drauf war äh, wie sonst. Ähm, das ist immer der Moment für mich gewesen, äh, mal back to the rules, irgendwo mal wieder eine Grunderdung reinbekommen. Na, was macht man hier eigentlich? Und jeder Trainer muss auf sein Training gut vorbereitet sein. Und wenn ich mich selbst dabei ertappt habe, dass ich halt nicht so gut vorbereitet war, dann wusste ich wieder, wo ich ansetzen konnte. Und Kritik ist eine wunderbare Geschichte. Man muss damit nur umgehen können.
0: Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie der Spieler Schöge mit dem Trainer Schöge zusammengearbeitet hätte. Gar nicht. Nicht, gut, nicht. gut, nicht gut,
1: nicht gut, nicht
0: gut. Wie lange das geklappt hätte und wie viele Chancen das
1: wohl gegeben hätte. Vorbereitung eine Woche, tschüss. Wobei ich glaube ich glaube wirklich, dass der Spieler Mario Schülke sich irgendwo auch immer gesehnt hat nach ähm, guter Ausbildung. Nach einem Trainer, der ihn wirklich ähm, dann nicht nur arbeiten lässt auf dem, auf dem Acker, sondern der ihm dann auch mal wirklich die Hand reicht, mal sagt so, hier, so und so kannst du es besser machen. Da und da gibt es Ansätze, wie du dich steigern kannst. Da habe ich mich lange nachgesehen. Da gab es eigentlich äh, nur ein, der mir wirklich im Herrnbereich nachher nochmal Sachen an die Hand gegeben hat, die mich weitergebracht haben und das war nicht mal mein Trainer. Das war äh, unser spielender Co-Trainer Rainer Züchner. Kennst du nicht, ich weiß ich. <lacht> äh, ja, natürlich nicht. Ähm, ähm, der hat mich damals, äh, da sind wir wieder beim Thema, Rot-Schwarz-Kiel, also damals hieß es SV Kronzburg. der hat mir noch Sachen an die Hand gegeben und ich bin äh, in zwei Jahren da zweimal hintereinander Torschützenkönig geworden und trotzdem ähm, hab natürlich auch mich gefeiert wie Lotto-King-Karl-Kacke. Ähm, der hat mich trotzdem, A, hat er mich immer wieder geerdet und B, hat er mir noch Sachen beigebracht, äh, wie man noch abgewichster sein kann, noch cleverer sein kann. Das hat viel Spaß gemacht und sowas hätte ich gerne als Trainer gehabt. Rainer hatte damals, bevor er wieder bei uns gespielt hat, ich glaube mit 45 oder so, hat er vorher, äh, war er Trainer bei beim Heikendorfer SV lange und der, der hat mir wirklich noch viel beigebracht. Das war cool. Und so einen hätte ich gerne als Trainer gehabt. Einen harten Hund, der mich dann auch mal, äh, mir mal die Eier hochbindet, wenn ich mal wieder so eine Allüren hätte. Ähm, da hätte ich mir mehr von gewünscht
2: hast du das ein bisschen, mit als du ins Trainergeschäft reingegangen bist, mit dir selber ans, als Vorgabe zu nehmen, dass du die Leute mehr mitnimmst und auch mal positiv und negativ mit auf die Reise gibst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, viele Wegbegleiter aus meiner Zeit als Spieler von Holstein Kiel zum Beispiel haben mich kontaktiert. Und unter anderem Holger Lettau, der hört bestimmt diesen Podcast auch wieder. Und der hat zu mir gesagt, Mario, wir haben uns Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Und der hat gesagt, es ist Wahnsinn wie du dich verändert hast. Ich kenne dich noch als 17-, 18-Jährigen Heissporn auf dem Platz, der immer mit dem Kopf durch die Wand wollte und der auch alles andere als leicht zu führen war. Und da sind wir dann ja auch wieder beim Grundthema der hummelnde im Moors hatte, auch ganz frühzeitig falsche Wege eingeschlagen ist, was zum Beispiel meine, mein, mein letztes halbes Jahr bei Holstein angeht, da habe ich dann meine Prioritäten, was weiß ich, in meinem Privatleben gesucht, ne? Freundinnen und Festlichkeiten, da hat der Schüke auch nicht zu Nein gesagt, so völlig den falschen Weg eingeschlagen. So Und das war mit Sicherheit einer der Punkte, die mich dann auch geprägt haben, als ich dann selbst in die Vorbildrolle gekommen bin, vorgesetzten Rolle gekommen bin, da habe ich mich schnell eingelebt und ich wollte vieles besser machen, als ich selbst äh, als Aktiver falsch gemacht habe. Und das hat, glaube ich, auch nicht immer, aber bei vielen äh, meiner Spieler gefruchtet. Und viele sagen heute, das war eine prägende Zeit, ich habe die Leute geprägt. Und auch den Punkt hatten wir schon mal, wenn man mal schaut, wie viele meiner Spieler im Trainergeschäft mittlerweile drin sind, die ja, auch wirklich äh, auch sagen, dass sie vieles mitgenommen haben von mir, von meiner Art Menschen zu führen, äh, und auch da nicht nur das Positive. Ne? Und, ähm, wie man Training gestaltet, wie man sich selbst auch als Trainer auf Training vorbereitet, wie man selbst eine Mannschaft organisiert und führt. Ähm, da bin ich stolz drauf, dass viele das jetzt etwas nacheifern und äh, dann kann nicht alles falsch gewesen sein.
2: Willst du nicht ab Sommer Zugstatt wieder machen?
1: Ah, nein. nee. Die haben ja schon einen
2: guten Trainer. Hey, haben die neun? Ja. Achso.
1: Ich dachte, den Namen jetzt nicht.
0: <lacht> <lacht> Alles gut. Ähm, ja, okay. Also das, äh, wir, wir haben jetzt überhaupt nicht mehr über Kieler Persönlichkeiten gesprochen, über eine und dann sind wir gleich wieder, ja, wir sind schon wieder kurz vor einer das Stunde. Das haben der Wolltest du nicht noch eine andere Geschichte erzählen zu Rot-Schwarz, zu irgendwelchen Infos? War das nicht in dieser Frage? Ja, Person?
1: ja, stimmt. Also nach, unserem, gut, nach der bin. zweiten... Folge ähm, habe ich ähm, auch als Feedback äh, von Tim Spigatis, auch ein ehemaliger Spieler von mir. Ein Feedback, Feedback bekommen und übrigens auch einen schönen Gruß an euch, ähm, seitens der Spieler von Rotschwarz-Kiel. Auch die äh, finden den Podcast alles andere als uninteressant. <lacht> hier zum Beispiel Alex von Rando. die hören sich das schon ganz genau an, was wir oder was ihr hier so erzählt und in diesem Fall dann auch ich. Und die haben sich auch gefreut über die vielen positive Dinge, Dinge die wir auch über die Jungs äh, ablassen und äh, das ist auch eine tolle Sache, aber was äh, man eigentlich doch munkelte, äh, Tim Spigatis hat mir ziemlich deutlich gemacht, dass ich mit meiner Glaskugelleserei, was äh, Rot-Schwarz Kiel angeht, scheinbar, so sagt er jedenfalls, nicht auf dem richtigen Weg bin. Ich hatte ja vorher gesagt, dass Alex von Rando, Tobi Nern, die werden das Heft des Handelns in die Hand nehmen mit Luke Gärtner und Co. Und werden dann rot-schwarz-kiel versuchen, äh, auch mittelfristig wieder in ruhige Fahrwasser zu bringen. Ähm, das scheint nicht der Fall zu sein. So interpretiere ich auf jeden Fall die Worte von äh, Timmer Spigates. Und äh, da können wir gespannt sein, ob er das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Dann wünsche ich dir dabei viel Glück, Timmer. Und äh, ein zuverlässiges Händchen mit Maulenzwinker, mein Lieber. Aber das wirst du machen. Ähm, und ähm, da können wir alle gespannt sein, äh, was da passiert. Aber vielleicht kommt ja auch demnächst der ein oder andere hier noch her, der was dazu zu erzählen hat. Das
0: könnte sein. Vielleicht war der auch schon da. <lacht> Nein. <lacht> Aber ist gut, der war gut, der war gut. Schauen wir mal. <lacht> das ah, okay. Aber man, kein Wunder, dass sie das gut finden. Wir sprechen ja auch jede Woche über rot schwarz muss man ja auch sagen. wo wir es nicht wollen. Ist ein Wir also, sagen immer, nee, diese Woche lassen wir nicht über Rotschwarz sprechen und dann sprechen wir irgendwie doch drüber.
1: Ja, ist aber auch, ähm, das sind einfach auch Typen. Ne? Ja. Ob es Ole Jakobsen jetzt war, denn, äh, der polarisiert, das ist so. Ähm, Spieler bei Rot-Schwarz-Kiel, die irgendwo schon Namen haben, im Turbinären, der auch polarisiert äh, Typen auf dem Platz, die extro extrovertiv handeln, äh, so wie äh, Alex von Rando. Alle von Randos haben immer mega auf dem Platz, äh, Eier in der Hose gehabt. Ja. Ob berechtigt oder nicht, äh, das, das lassen wir einfach mal dahingestellt. Aber trotzdem, das ist halt ein Thema wert. Ich denke aber auch, dass man sich nicht versteifen sollte. Es gibt äh, so viele interessante Dinge im Kieler Fußball äh, und das, glaube ich, wird diesen Podcast auch noch lange am Leben halten und äh, das ähm, wird auch die Fangemeinde dieses Podcasts mit Sicherheit immer wieder weiter anwachsen lassen. Und ähm, da möchte ich euch beiden, glaube ich, im Namen von vielen einfach auch mal Danke sagen, weil äh, viele genießen diesen Podcast. Zum Einschlafen, habe ich gehört. Zum Einschlafen, <lacht> ja, <klar. lacht> ja Zum Einschlafen.
0: Ich glaube, das kann man auch dazu sagen, nicht darum, das merkt man bei Intros und Outros und allem zwischendurch, äh, das zu professionell ab, abzuspulen, sondern einfach nur ähm, äh, entspannt sich die Scheiße anzuhören, die wir dreiviertel des Podcasts labern. Äh, deswegen laden wir uns ja Gäste ein, damit wir nicht ganz so viel Scheiße labern müssen. Und, das macht der äh, Gast dann, oder was wollt du damit Nee, noch nee, meinen? damit auch jemand mal was Interessantes <lacht> erzählt, und wir nicht irgendwie mit nur Halbwissen nur. Aber die Idee ist geboren äh, aus dem Interesse, dass, dass sowas eigentlich so ein bisschen fehlt. Wir haben so eine Berichterstattung irgendwie im Internet, äh, Sportbuzzle, da läuft das meiste was, wo, man, wo alle ihre Infos irgendwie herbekommen. Keiner hört mal irgendwie einen Hintergrund großartig, und ähm, ich glaube, das fehlt so ein bisschen, oder fehl, mir fehlte das so ein bisschen. Und deshalb habe ich das äh, mit Daniel Gott sei Dank zusammen ins Leben gerufen. Das, äh, und äh, ich glaube, wir sind auch äh, froh, dass wir äh, jetzt gebe ich das Kompliment mal zurück. Äh, auch einen guten ersten Gast dafür hatten äh, als Feldversuch. Äh, sonst hätten wir das vielleicht nie, nie wieder gemacht, jemanden einzuladen, muss man auch sagen. Ne? Äh, weil ja, wir, weil wir auch dieses das ausgetestet haben, ja. wie das funktioniert, in, äh, dass wir jemanden interviewen, wir Unvorbereiteten Menschen. Aber ja, ja, aber genau, es ist ja nicht mal ein Interview, sondern es ist einfach äh, aus dem Gespräch heraus. Und das ist, glaube
1: ja. ich, das, was, was uns. Ne? Genau. genau.
2: Und das ist halt. Und ähm, ich glaube, das unterscheidet uns von, von anderen Formaten, mehr oder weniger, dass wir einfach frei rausreden. Und wir sind natürlich unorganisiert, also wenn ich jetzt Mario sehe bei der ersten Folge, der hier ja, den ganzen also, Tisch mit Zettel voll hat. Das solltest du doch nicht verraten. <lacht> 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 Und wir sagen eins eigentlich mal, wir haben ein Thema, ja, haben wir. Ja. Und dann fangen wir an zu reden und dann, dann ist es aber auch schon. Und dann kommt es einfach in dem Gespräch einfach aufs nächste Thema. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was auch vielen dazu
1: verleitet, weiterzuhören. Weil wir ja. gar nicht wissen, was kommt. Ja, glaube ich auch. Ich, ähm, auch so an meinem Freundeskreis gab es ja auch ähm, viele kritische ähm, Stimmen. Ähm, der eine oder andere ist dann auch darüber gestolpert, äh, über diesen Podcast insgesamt auch nur. Ähm, weil ich ihn ja mitbeworben habe, dann hier Leute, wer Lust hat, kann da reinhören. Ich bin äh, beim Podcast äh, über den Kieler Fußball. Und das hat einfach den Leuten nachher gut gefallen. Und ich hoffe, dass die alle dranbleiben. Ich werde dranbleiben an euch beiden. Euch beiden Dullis kann man ja nicht alleine lassen. Ihr, ihr kennt okay. ja keine hier so, im Kieler Fußball. Stopp, stopp, stopp.
2: Das kannst du etwas kalt zuschustern. Aber ja. Also den einen oder anderen Namen sagt mir auf jeden Fall. Also, ja, das
1: ist schön. Ich bin das nur stimmt.
0: da, um mal zwei Minuten Monologe zu halten. Ja, aber ab und du, machst so. immer,
1: du machst immer den Einstieg so
0: schön. Ja, Und die Technik. Und den Und den ganzen Kram zusammenbasteln. Und dann sag ich immer, Jetzt war eine tolle Folge. Ich muss den Scheiß jetzt wieder schneiden. Dann geht nach Hause. Mario geht nach Hause. Und dann ist alles cool. Und hier kriegen alle noch ein T-Shirt und dann sind alle fröhlich. Ist auch nicht schön. Die ganze Verantwortung muss ich wieder tragen hier mit meinem Namen. Aber äh, anderes Thema. Äh, ja, also ich freue mich, ich glaube, äh, Daniel, man äh, hat auch viel Spaß dran, auch wenn er äh, es immer eine zeitliche Einschränkung ist. Das ist mir auch noch ein Anliegen, das einmal zu sagen, wir versuchen das in einer Regelmäßigkeit zu machen, aber es ist manchmal einfach wirklich schwierig, weil es natürlich immer noch ein Hobby bleibt und ähm, wir da irgendwie, ich, Daniel hat zwei Kinder, ich habe jetzt überhaupt nicht so eine, so eine Dinge, die mich jetzt so groß einbinden, aber wenn man dann noch zweifacher Vater ist und dann äh, nebenbei noch arbeitet, auch noch, <lacht> das wäre so viel einfacher, wenn du arbeitslos wärst. Daniel. Ja, ich
1: melde mich auch direkt arbeitslos.
0: <lacht> Deine nächste, nee, egal.
1: Schönen Gruß an Micha, das war eine Kündigung.
0: <lacht> Geht auch mündlich. Geht auch mündlich. Ähm, <lacht> nein, aber äh, das, das muss man ja immer dazu sagen, das ist ja alles nur ein Spaß und ein Hobby. Deswegen, also nochmal, schön, dass du überhaupt das zweite Mal gekommen bist. Gerne. Können wir nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Äh, soll ich jetzt ausleiten in meiner unvergesslichen Art? oder? Möchtest du noch was sagen, was dir wichtig ist? Ich weiß nicht, wann dieser Podcast jemals erscheint. Ich habe schon ne? Pibi im
2: Auge. Wir sind so emotional zueinander. Wir sind echt gerade.
0: emotional, ja. ja wir sollen nicht so lieb zueinander sein. Das passt überhaupt nicht. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du da warst nochmal. Vielleicht äh, gibt es noch äh, ein 1, 2, 3, 4, 5. Das Wiederkommen. Ne? Die fünfte Woche, die Mario dann da ist. Ähm, ja, wollen unseren
1: Zuschauern, äh, Zuhörern nicht drohen. ne?
0: <lacht> Wenn der Bedarf da ist. Äh, ansonsten gilt, teilt das gerne, äh, sagt das euren Freunden, das ist ganz wichtig, dass es das noch weiter verbreitet wird, ähm, wir freuen uns über jede Anfrage, jede Kritik, wir kriegen immer echt krass, woher die äh, immer kommen, die Kritiken und Mails, da freue ich mich drauf und ähm, ansonsten habt eine schöne Restwoche, eine schöne Woche, wann auch immer das rauskommt und äh, vielen, vielen Dank, bis
1: dann. Bis dann und danke.